0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Tercera del Tiempo de Cuaresma, Ciclo C No he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra. Y revelanos sus más íntimos secretos Madre Santísima intercede Ante la Santísima Trinidad Por nuestra petición Ave María Purísima Sin pecado concebida Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo capítulo 5 Versículos del 17 al 19 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No crean que he venido A abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el óxido, no se puede ver el rostro de una persona de la misma manera. Cuando el pecado está en el hombre, el hombre ya no puede contemplar a Dios. Este texto del Evangelio de San Mateo forma parte del Sermón de la Montaña. Integra un texto en el que, desde el versículo 17 hasta el 48, Jesús interpreta y explica la ley de Dios, la Torá. En aquel tiempo, muchos cristianos de la iglesia naciente creían que ya no había que cumplir la ley del Antiguo Testamento, pues consideraban que bastaba tener fe en Jesús y creer en su palabra para alcanzar la vida eterna. En el pasaje de hoy, Jesús señala claramente que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento y plenitud en el siguiente sentido. Cumplimiento porque Jesús está prefigurado en el Antiguo Testamento y cumplió todo lo que estaba escrito sobre Él en la ley y los profetas. Su vida, enseñanzas y su pasión, muerte y resurrección forman parte de dicho cumplimiento. Jesús le da la plenitud porque la ley, cuya validez se reconoce eterna, va más allá del cumplimiento de los diez mandamientos de Moisés. Jesús lleva la ley al extremo radical del amor, rompiendo todos los esquemas humanos, Proclamando el amor a través del perdón, de la entrega total a Dios mediante el servicio a los demás, señalando que el poder está en el servicio. Por ello Jesús interpreta el verdadero sentido de algunos pasajes del Antiguo Testamento, adiciona enseñanzas y revelaciones y perfecciona la ley. El amor sin límites a Dios y al prójimo es la plenitud de la ley de Cristo, es la nueva justicia, es la nueva santidad, como dice el apóstol Pablo, amar es cumplir la ley entera. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Como manifiesta Basilio Caballero, la alternativa que Jesús propone a la ley no es la abolición, sino una mayor perfección y exigencia, una fidelidad radical, una santidad más profunda. La ley nueva de Cristo, la ley del Espíritu, fundamenta una moral y una ética religiosa en dinamismo progresivo, interior, totalizante y acorde con el ritmo ascendente de la revelación. Ir más allá de la ley implica estar dispuestos a abrir nuestro corazón para que nuestro comportamiento sea el reflejo del sentido profundo del amor misericordioso de Jesús, quien a pesar de su condición divina tomó nuestra humilde condición humana para ser el mismo quien con su vida nos enseña a amar. Significa estar más atento a lo que ocurre alrededor nuestro, siempre a la luz de la palabra. Por ejemplo, las sociedades actuales han institucionalizado y legalizado la violencia, basándose en tradiciones que promueven la violencia en nombre del honor humano. Asimismo, dicha violencia en sus diferentes manifestaciones es ejercida sobre las personas más débiles y vulnerables, como los bebés en gestación, los niños, los ancianos, los inmigrantes, las personas que sufren cualquier tipo de carencia, marginación y que no pueden defenderse. Ante esta situación, Jesús propone un llamado revolucionario al amor, resaltando el valor sagrado que tiene la persona humana. Haciendo silencio en nuestro corazón, respondamos, ¿cómo? ¿Experimentamos diariamente la ley de Dios? ¿Qué obras de misericordia hacemos para resaltar el valor sagrado que la persona tiene a los ojos de Dios? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a cumplir con alegría y viva esperanza la ley de Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo con determinación y con fe creciente en un mundo en el que el poder, la corrupción, las vanas riquezas y tantas otras oscuridades buscan ocultar el rostro del Señor. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Oración. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente, con una santa austeridad de vida, y perseveremos unidos en la plegaria. Padre eterno, que nuestra participación en la Eucaristía y en su alimento santo sean fuente de gracia para realizar obras de misericordia y de defensa en favor de las personas más débiles y vulnerables. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, envía tus dones y enciende en nosotros el fuego de tu amor para que, fortalecidos, la Palabra sea en nosotros espíritu y vida. Fortalece con tus dones a los sacerdotes y consagrados para que sean fiel testimonio del amor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Y despierta las vocaciones para llevar la Palabra a todos los confines de la Tierra y dar valiente testimonio del amor de Dios Padre y de Dios Hijo. Amado Jesús, por tu infinita misericordia concede a las benditas almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial, y a las personas moribundas concédeles el perdón y la paz interior para que lleguen directamente al cielo. Madre Santísima Esposa del Espíritu Santo, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con el Catecismo de la Iglesia Católica, apartados 577 al 581. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas». No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley, cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras, incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien, por aportar fielmente el derecho, se cumplió en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Hermanos, estamos llamados a una unión plena con Jesús. Para ello, cumplamos sus sagrados mandatos. Invoquemos siempre al Espíritu Santo para que nos fortalezca, inspire y aconseje sobre cómo actuar frente a las acechanzas del malino que disfraza de falsa felicidad sus propuestas de ruina y muerte espiritual. Digamos todos juntos, amado Jesús, tú que das sentido a nuestras vidas, ayúdanos el día de hoy a dar testimonio de ti en todas nuestras acciones, pensamientos, palabras, gestos, que al realizar obras de misericordia lo hagamos pensando y teniéndote en nuestro corazón, amado Jesús. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra